0: Ich würde mir wirklich eine viel mehr Beachtung der Gesundheit der pflegenden Angehörigen wünschen mit Auszeiten, die sie unbedingt brauchen, wie jeder Mensch.
1: Politik trifft Leben. Herzlich willkommen beim Podcast von Elisabeth Scharfenberg, Politikerin mit Leib und Seele, aber auch Mensch, Frau, Mutter und Freundin. Für sie machen die kleinen Momente das Leben ganz groß. Egal ob privat oder politisch, diese Momente möchte sie hier mit dir teilen. Pflegende Angehörige kümmern sich um das schwerbehinderte Kind, um den Partner, der einen Schlaganfall erlitten hat oder um die Pflegebedürftigen oder dementen Eltern. Sie sind für ihre Familie da und das oft über ihre eigenen Grenzen hinaus. Diese Form der Pflege kennt keinen Feierabend, fast keinen Urlaub und nur seltene Auszeiten, die aufwendig organisiert werden müssen. In ihrem neuen Podcast schaut Elisabeth Scharfenberg darum genau hin. Sie fragt, was brauchen pflegende Angehörige? Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
2: Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst dieser Nation. Pflegende Angehörige sind eine entscheidende Stütze in der Gesellschaft. Wenn sie nicht bereit wären, für ihre Familie da zu sein, niemand könnte das auffangen. Es herrscht Fachkräftemangel in der Pflege. Die Betreuung rund um die Uhr wäre unbezahlbar. Man muss sich einmal vor Augen führen. Von 2,6 Millionen Pflegebedürftigen werden über 70 Prozent zu Hause versorgt. Über eine Million Menschen werden ausschließlich von ihrer Familie gepflegt, über 600.000 von der Familie und ambulanten Diensten. Und die Zahlen steigen. Wenn pflegende Angehörige für die von ihnen aufgewendeten Stunden einen Mindestlohn erhielten, verdienten sie zusammen rund 37 Milliarden Euro im Jahr. So eine Hochrechnung des AOK-Bundesverbandes. Fest steht also, Ohne pflegende Angehörige würde unser Pflegesystem zusammenbrechen. Gleichzeitig erfahren Sie noch zu wenig Unterstützung durch die Gesellschaft und durch die Politik. Welchen Belastungen sind pflegende Angehörige ausgesetzt? Wie sollte Unterstützung für sie konkret aussehen? Darüber habe ich bei meinem letzten Fachgespräch im Juli in Berlin mit meinen Gästen diskutiert.
0: Schwere Frage, ne? Also äh, schwere Frage ist das natürlich, weil äh, pflegende Angehörige, wer sind das überhaupt? Das ist ja die erste Frage, die sich stellt und das ist eine Vielfalt, genauso vielfältig wie die allgemeine Bevölkerung. Äh, es ist eben, alle Altersgruppen, alle Krankheitsgruppen sind betroffen und äh, das muss man immer sehen. Äh, und insofern sind natürlich auch die Belastungen und die Entlastungsangebote sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir brauchen eine hohe Flexibilität, eine hohe Differenziertheit in allem. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es kann nicht so ein aus einem Angebot sein, was dann für alles trifft, sondern deshalb fordern wir eben auch diese äh, wirklich flexib- flexiblen Angebote, vor allem bei der Beratung, individuell, ganz, ganz wichtig. Natürlich gibt es eine allgemeine Information, die wichtig ist für alle. aber. Letztlich ist in der Beratung eben die individuelle Beratung, ich denke, das ist ja auch eine Forderung der Grünen, das Case Management, dass es wirklich nicht nur auch eine Beratung ist, sondern auch eine Begleitung, die auf die einzelnen Bedarfe zugeht, die wie gesagt durch die Vielfältigkeit der Situationen einfach total unterschiedlich ist.
2: Das sagt Dr. Hanneli Döner, Initiatorin der angehörigen Organisation Wir pflegen. 2008 haben Betroffene den Verein gegründet, um die Situation und Bedürfnisse pflegender Angehöriger sichtbar zu machen. Beratung durch Pflegestützpunkte gibt es in vielen Gegenden zu wenig, in manchen Bundesländern sogar überhaupt nicht. Pflegende Angehörige fühlen sich mit ihrer Situation alleingelassen, sehen sich Angeboten gegenüber, die völlig unübersichtlich sind, haben keine Muße, sich gründlich zu informieren. Eine unabhängige Beratung wäre hier wichtig. Jemand, der Pflegebedürftige und ihre Familien begleitet und ganz individuell berät, ihnen genau die Angebote zusammenstellt, die sie in ihrer Situation brauchen. Denn Pflegebedürftigkeit kann in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen entstehen. Hanneli Döner beschäftigt sich mit Fällen, an die man zunächst nicht denkt, mit Kindern und Jugendlichen, die Angehörige pflegen.
0: Aber zu den jungen Pflegenden möchte ich nochmal sagen, das ist etwas, was wir aus dem Ausland gelernt haben. Das war vor kurzem in Deutschland überhaupt noch kein Thema und ist im Augenblick auch noch ein, ein sehr, sehr verstecktes Thema und eine versteckte Situation. Und da habe ich wirklich durch meine ausländischen Erfahrungen gelernt, einerseits, wie viel in manchen Ländern, da wo es Untersuchungen dazu gibt, wie viele es sind. Wir haben da natürlich nur sehr vage Zahlen, aber es ist eben eine große Gruppe und es ist so, dass eben... Es sind eben meistens nicht die Hauptpflegepersonen, sondern sie werden in die Pflege einbezogen. Also zum Beispiel nur ganz kurz mal eine Pflegesituation, wo die Mutter ihre eigene Mutter pflegt, aber sie auch noch ein bisschen berufstätig ist, dann kommt das Kind nach Hause und sofort Mutter weg zum Beruf. Und das Kind muss sich darum kümmern, dass um 15 Uhr die Großmutter ihre Tabletten einnimmt oder dass, wie wir es gerade an einem Beispiel gehört haben, von einer jungen Pflegenden, die erzählt hat, dass ihr Job war immer, die Oma ins Bett zu bringen. Das heißt, also auch wenn wir von Demenz sprechen, sind ganz oft Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene an dieser Versorgung beteiligt. Es ist nicht nur so, dass sie sich dann um ihre Mütter kümmern. Ganz oft ist es so, bei, gerade bei, wenn jüngere MS-erkrankte Frauen und vor allem auch ähm, Alleinstehende ganz oft, dann sind die Kinder gefordert. und es ist eben auch da so, dass dann, wenn Geschwister da sind, dass dann die Mädchen dazu neigen, diese äh, Verpflichtung zu übernehmen, bis zu dem Punkt, dass sie eben, also wir haben ja ein Beispiel auch in Hamburg ähm, diskutiert äh, oder gehört, äh, die die Mutter hat einen Schlaganfall und die Eltern hatten sich gerade geschieden, der ältere Sohn hat das Haus verlassen und die Tochter war noch in der Schule, 17 Jahre alt, hat die Schule geschmissen und... Das Skandalöse an der Geschichte finde ich, an dieser Geschichte finde ich, dass der MDK natürlich begutachtet hat, hat aber überhaupt nicht darauf geachtet, wer da die Pflege übernimmt. Das war dem irgendwie egal. Die Tochter hat ganz alleine die Schule geschmissen, hat ganz alleine die Mutter im Krankenhaus versorgt, hat ganz alleine mit dem Hausarzt gesprochen, hat wirklich alles das übernommen, was man eigentlich von einem Erwachsenen erwartet. Keiner hat sich darum gekümmert. Und heute rückblickend sagt sie natürlich, sie hat das, für sie war das gar nicht so schlimm. Sie hat das gerne gemacht, sie hat das aus Verpflichtung gemacht. Und die Konsequenzen waren ja auch überhaupt nicht klar, dass sie damit ihre berufliche Karriere irgendwie zerstört. Aber heute würde sie eben sagen, auch gerade wenn wir sie konfrontieren mit den Entlastungsangeboten, die wir in anderen Ländern haben, die wir dort kennen, sagt sie, das hätte sie sich auch gewünscht in der Schule jemand, mit dem sie darüber hätte sprechen können. Und nicht nur, die gesagt hat, hast du deine Hausaufgaben wieder nicht gemacht, kriegst du noch eine Strafe dazu? Statt irgendwie zu sagen, ja, verstehe, du kannst das ja auch nicht so, wir müssen andere Wege suchen.
2: Pflegende sind oft Einzelkämpfe. Ihre Care-Arbeit findet zu Hause statt, oft ohne Netzwerk, das sie auffängt. Umso wichtiger ist es, dass sie sich selbst vor Überforderung und Krankheit schützen und dass sie dabei unterstützt werden.
0: Ich würde gerne einen Punkt herausstellen, und zwar ist es das, dass sowohl die pflegenden Angehörigen als auch die Politik oder auch überhaupt die Gesellschaft immer vorrangig auf die Pflegebedürftigen guckt. Und die pflegenden Angehörigen ganz im Hintergrund stehen. Und man muss sich ja klar machen, wenn die pflegenden Angehörigen mit diesem Risiko, was sie haben, erkranken, eine Gesundheitsgefährdung haben, dann sind sie auch keine Hilfe mehr für die Pflegebedürftigen irgendwann. Und wir kennen durchaus Situationen, wo wir von einem Tod erfahren, wo das der pflegende Angehörige ist und nicht der Pflegebedürftige. Weil die sich zum Teil so kaputt machen und sich keine Hilfe holen. Das heißt, für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Kuren, Auszeiten, damit überhaupt die pflegenden Angehörigen die Kraft weiter haben. Und da gibt es ja einen wirklich, finde ich, ganz guten Ansatz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ein Konzept erarbeitet haben, wie auch Hausärzte, die ja die, die erste Ansprechperson eigentlich häufig sind, für, für die beiden eigentlich, für die Pflegebedürftigen und die Pflegenden Angehörigen, dass die sensibilisiert werden für die Situation und zwar insgesamt die Hausarztpraxen, nicht nur die Hausärzte, auch die medizinischen Fachangestellten zum Beispiel, also das ganze Personal in der Praxis. Die haben, einen, die KWV hat ja ein Konzept entwickelt dazu, was leider, leider muss ich sagen, seit 2014 äh, in der Schublade liegt äh, und... Es mangelt wohl daran, dass äh, die Krankenkassen bisher noch nicht bereit sind, äh, die Finanzierung zu übernehmen, die natürlich, wenn die Ärzte zusätzliche Aufgaben übernehmen wollen, sie eine zusätzliche Honorierung haben. Und das ist im Augenblick noch nicht gelungen. Und ich, äh, Wir als Verein, wir pflegen, wir setzen uns da sehr für ein, wir haben uns auch beteiligt an der Konzeptentwicklung. Und äh, wir haken immer wieder nach und versuchen dann auch, dass man vielleicht modellhaft mal mit einer fortschrittlichen kassenärztlichen Vereinigung, einem Bundesland, mal versucht, das zu erproben zumindest. Das würde ich mir sehr wünschen, denn was nützen uns kaputte pflegende Angehörige, ne?
2: Emotionale und physische Belastung führen pflegende Familienmitglieder oft an ihre Grenzen. Wenn diese überschritten sind, wenden sie sich an Menschen wie Gabriele Tammenpaar. Sie ist die Geschäftsführerin von Pflege in Not, der Beratungs- und Beschwerdestelle bei Gewalt und Konflikt in der Pflege älterer Menschen.
3: Es gibt mehrere große Themen, die immer wieder von den Ratsuchenden angesprochen werden. Ein Thema ist Überforderung. Dann geht es um Aggression und Gewalt aber auch um Konflikte. Das Problem ist, wenn man mit der Pflege beginnt, und das muss man wirklich sagen, sind die meisten Menschen wirklich sehr liebevoll und fangen an mit den besten Absichten, aber irgendwann kann der Tag kommen, wo sie an ihre Grenzen stoßen, sowohl körperlich als auch emotional. Und wir müssen wissen, in Deutschland geht es ja nicht darum, dass um Wochen oder Monate gepflegt wird, sondern Jahre und Jahrzehnte. Und diese lange Pflegedauer ist zum Beispiel einer von vielen Gründen, warum Menschen überfordert sind, aggressiv werden, und verzweifelt sind und man muss wirklich sagen, es gibt immer wieder Leid auf beiden Seiten.
2: Pflege verändert die Rollen innerhalb eines Familiengefüges, sei es, dass Kinder nun umgekehrt ihre Eltern versorgen oder ein Ehepartner plötzlich zum Pflegefall wird.
3: Ein weiterer Punkt, der auch zu Spannungen und Konflikten führt, ist der Rollentausch. Das heißt, wenn man mit Pflege beginnt, verändern sich auch die Rollen innerhalb der Familie. Das heißt, die Kinder müssen unter Umständen ein Stück Führung übernehmen, was ja von den Eltern nicht immer unbedingt akzeptiert wird. Und häufig sind die Kinder dann in diesem Spannungsfeld, dass sie sagen, auf der einen Seite mache ich mir Sorgen um das, was ich da sehe, was zu Hause passiert und was ich auch von den Nachbarn höre, wenn mein Vater abends im Garten steht und irgendwas über den Zaun wirft oder manchmal im Schlafanzug auf der Straße und nicht mehr zurückfindet. Und dann beginnt die Frage oder dann stellt sich die Frage, wie viel Sicherheit brauche ich für meine Eltern und, und aber auch, wie viel Freiheit darf ich ihnen eigentlich, ich sag jetzt mal, zugestehen. Und das sind viele Fragen, die in der Pflege auftauchen, viele Herausforderungen. Nicht immer wissen die Kinder gleich die richtige Antwort. Und es braucht eigentlich fast jeden Tag immer wieder eine neue Haltung. Dann kommt häufig noch das Krankheitsbild Demenz dazu. Das heißt, dann beginnt so ein langer, schwieriger Prozess, ich sage mal, vom Vertrautsein zum Fremdwerden, äh, der auch verbunden ist mit vielen Weichenstellungen. Am Anfang ist man natürlich erstmal entsetzt und erschrocken über die Diagnose. Gleichzeitig erleben wir immer wieder das Angehörige sagen, ja, ich weiß schon, seit wann eigentlich mein Partner sich verändert hat. Und ich finde nochmal, Pflege innerhalb der Ehe ist was ganz Besonderes. Das wirft nochmal andere existenzielle Fragen auf als bei Kindern, weil ja doch die gemeinsame Zukunftsplanung häufig ganz stark an den Partner gebunden ist. Und es ist sehr traurig, Zumindest wird es so für den Ratsuchenden auch beschrieben, wie sie merken, dass vieles, was man sich mal zusammen geplant und gewünscht hat, so nicht mehr möglich ist.
2: Überlastung, familiäre Konflikte und emotionale Kränkungen können auch zu Gewalt führen. Darüber muss gesprochen werden, findet Gabriele Tammenpaar.
3: In dem Moment, wo wir anfangen, offen über Gewalt zu sprechen, gehen wir schon so ein Stückchen aus diesem Tabu raus. Gewalt in der Pflege findet statt, das wissen wir sowohl im häuslichen Bereich als auch im stationären Bereich, also in den Pflegeeinrichtungen. Ähm, Gewalt hat natürlich verschiedene Gesichter. Das kann gehen von ich sag mal, verbalen Entgleisungen bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen.
2: Wer sich für die Pflege eines Familienmitgliedes entscheidet, trägt oft eine ganze Beziehungsgeschichte in diese neue Situation hinein, in der einer plötzlich vom anderen abhängig ist, während der andere vielleicht oft das Gefühl hat, sich aufzuopfern. Das ist auch Zündstoff für Konflikte.
3: In, der Zeit, in dieser langen Zeit der Pflege, wo sie so viel geben müssen und auch nochmal eine große Abhängigkeit besteht zwischen der gepflichten Person und dem Angehörigen, kann es sein, dass alte Kränkungen und Verletzungen nochmal aktualisiert werden, dass Dinge, die in der Ehe zum Beispiel nicht besprochen verziehen oder verarbeitet werden konnten, nochmal an die Oberfläche schwappen, wenn ich das mal so sagen darf. Frauen, die so das Gefühl hatten, sie sind in der Ehe zu kurz gekommen oder auch Kinder, die das Gefühl haben, sie sind benachteiligt worden. Das sind alles Dinge, wo nochmal Lücken, Defizite nochmal ganz schmerzlich erinnert werden in einer Situation, wo man so extrem viel geben muss. Das heißt... Die Beziehungsgeschichte und Ehegeschichte ist häufig auch nochmal die Basis für Aggressionen und Konflikte. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Aggressionen sind auch wichtig. Die gehören zur Pflege dazu und die gehören zum Leben dazu. Und die Aggression kann ein wichtiger Hinweis geben, dass an der Situation sie vielleicht etwas ändern muss. Es kann ein wichtiger Hinweis sein für Überforderung. Und wenn man jetzt die Aggression nicht wegschiebt, sondern sie ernst nimmt auch wenn es natürlich den pflegenden Angehörigen erstmal unheimlich unangenehm ist, dass sie aggressive Gedanken und Gefühle bei sich erleben, ist es trotzdem wichtig, sie ernst zu nehmen, weil sie geben uns einen Hinweis. Der weitere Schritt ist natürlich dann, ein Gespräch zu suchen, dass man nicht in diesen Gefühlen und Gedanken stecken bleibt, möglichst vielleicht mit jemand, der neutral ist, der nicht selbst erschrocken ist, wenn mal solche Äußerungen kommen wie, manchmal möchte ich am liebsten zuhauen, manchmal möchte ich wegrennen, all diese Sätze die ja gedacht und gesagt werden. Deswegen ist es wichtig, dass man mit jemandem spricht, der neutral ist, der nicht erschrocken ist über das Thema und dass man guckt, was sind genau die Ursachen für aggressive Gedanken. Ähm, sind es nur alltägliche Situationen, Überforderungssituationen, die man vielleicht durch Kurzzeitpflege, Tagespflege, Pflegedienst mindern kann oder ist es etwas, was in der Beziehung liegt, Und dann braucht es schon längere Gespräche und manchmal kann auch ein Umzug in ein Pflegeheim sinnvoll sein. Nicht jeder Mensch, finde ich, muss zu Hause gepflegt werden, sondern nur dann, solange es geht und wenn auch die Beziehung stimmt.
2: Viele würden sich gerne zu Hause um ihre Angehörigen kümmern, finden jedoch selbst nicht genügend Unterstützung für diese herausfordernde Aufgabe. Ein Krisentelefon, Beratung, und entlastende Angebote in schwierigen Pflegesituationen werden überall benötigt, sind jedoch immer noch Mangelware. Gewalt in der Pflege, das ist ein Thema, über das immer noch nicht offen genug gesprochen wird, auch wenn es inzwischen einige Anlaufstellen gibt.
3: Unser Wunsch wäre, dass überall Beratungs- und Beschwerdenstellen entstehen zum Thema Gewalt gegen alte Menschen in der Pflege. Es gibt ja fast überall die Pflegestützpunkte, was auch eine wunderbare Einrichtung ist. Aber es fehlt an dieser Pflege ergänzenden Beratung, weil Angehörige natürlich als erstes mal ein Basiswissen brauchen. Sie brauchen ganz viel Information, wenn sie anfangen mit der Pflege, was kann ich äh, beantragen, was gibt es für Leistungen, wo bekomme ich Unterstützung, wo gibt es ehrenamtliche Besuchsdienste. Das ist der eine Baustein. Der andere Baustein ist aber, um das alles durchzuhalten, brauchen sie unbedingt emotionale Unterstützung. Sie brauchen Beratung, wenn sie mal an ihre Grenzen geraten oder sie selbst, in hochkonflikthafte, aggressive Situationen geraten. Und diese Beratung sollte auch neben den Pflegestützpunkten passieren und nicht vermischt werden. Deswegen wäre unser Wunsch an die Politik, in jede größere Stadt eine Beratungs- und Beschwerdestelle.
2: Was also muss die Politik tun? Praktische Beratung, medizinische Versorgung und psychische Unterstützung vor Ort, die sind notwendig. Entlastende Angebote, die individuell zusammengestellt werden können, weil jeder Pflegebedürftige und jede Familienkonstellation sehr unterschiedlich ist. Eine unabhängige Person, ein Case-Manager oder eine Case-Managerin wird benötigt, der oder die ganz nah dran ist an der Pflegesituation und alle dabei unterstützt, die richtige Pflegesituation zu finden und die dann auch zu bewältigen mit Kurzzeitpflege oder Tagespflege, mit Hohl- und Bringdiensten, was immer auch benötigt wird. Und dann brauchen pflegende Angehörige natürlich Zeit, die Möglichkeit für berufliche Auszeiten, ohne dass Pflege in die Armut führt. Berufstätige, die pflegebedürftige Familienangehörige betreuen, die müssen vom Staat besonders unterstützt werden. Die Regierung hat darauf bislang keine passenden Antworten gefunden. Wer Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, erhält keinen finanziellen Ausgleich, nur ein zinsloses Darlehen, das später zurückgezahlt werden muss. Ein Rechtsanspruch auf ein halbes Jahr Pflegezeit gibt es ohnehin nur für Beschäftigte in Betrieben mit über 15 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Den Anspruch auf Reduzierung der Arbeitsstunden im Rahmen der Familienpflegezeit, den gibt es erst ab 26 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Angestellte, kleinere Firmen und Selbstständige, die fallen damit raus. Und wer weit von einem pflegebedürftigen Verwandten entfernt wohnt, dem ist mit einer Verringerung der Arbeitszeit nicht geholfen, denn man kann nicht täglich vormittags arbeiten und dann 400 Kilometer fahren, um seine Mutter zu pflegen. Es wird Zeit für Lösungen, die wirklich entlasten, für eine Unterstützung, wie sie Eltern glücklicherweise inzwischen erhalten, die Möglichkeit wie bei der Elternzeit eine Pflegezeit zu nehmen, die der Staat finanziert. Die Möglichkeit, in Akutsituationen ohne Lohneinbußen bis zu zehn Tage freizunehmen, am Stück oder einzeln, und zwar jedes Jahr. Und vor allem eine Infrastruktur und Beratung vor Ort, die wirklich hilft. Dafür möchte ich mich weiter einsetzen. Zum Abschluss habe ich meine Gesprächspartnerinnen auch noch gefragt, was sie sich für ihr eigenes Alter wünschen und was sie geplant haben.
0: Ich habe das Glück, dass ich in einer sehr schönen Hausgemeinschaft lebe, wo wir jetzt schon so dieses alltägliche Blumen gießen, ist alles selbstverständlich. Aber wir wollen jetzt einen Schritt weiter gehen. Und da komme ich natürlich mit meinem Hintergrund, Wissenshintergrund, dass ich dann auch dazu Pflegestützpunkt zum Beispiel in unser Haus einlade und sage, wir haben hier mal 20 Leute im Haus. Kommen Sie doch mal und erzählen uns, beantworten unsere Fragen. Wie können wir in einer Hausgemeinschaft mehr für uns tun? Wie können wir das organisieren? Das heißt, ich setze für diese Phase, wo ich noch nicht so furchtbar pflegebedürftig bin, setze ich schon sehr auf meine äh, soziale Umgebung. Da hoffe ich und da bin ich auch noch aktiv dabei, das zu tun. Und wenn es dann ganz schwierig wird, dann äh, steht immer in meiner Patientenverfügung, dass ich in ein Hospiz möchte. Also ich, möchte, ich bin nun alleinstehend und ich möchte auch meine weitere Verwandtschaft nicht in eine Situation bringen, dass die entscheiden muss, ob sie sich um mich kümmert. Ich habe das für mich geklärt. Wenn ich pflegedürftig bin und das wirklich auch zum Sterben absehbar ist, möchte ich in ein Hospiz und das suche ich mir in meiner Stadt Hamburg selber auch jetzt aus.
3: Also ich glaube, mir geht es an der Stelle wie vielen anderen Menschen auch. Natürlich habe ich den Wunsch mal zu Hause, möglichst äh, ohne Schmerzen und ohne Demenz äh, alt zu werden und dort auch zu sterben. Wobei ich aber sagen muss, ich habe schon meinem Mann, meiner Tochter gesagt, ich will nur zu Hause bleiben, solange es für euch geht. Und ich glaube, dieser Halbsatz, solange es für euch geht, ist wichtig, weil wir ja immer wieder merken, dass viele Ehepaare oder auch Eltern zu Kindern sich mal gegenseitig versprochen haben, zu Hause alt werden zu dürfen und es ist doch mit sehr viel Leid verbunden, weil meistens kann es oder gelingt es nicht und wir merken dann immer wieder, dass Angehörige in der Beratung sehr darunter leiden, dass sie das Versprechen, das Versprechen, was sie mal gegeben haben, nicht halten konnten. Also ich möchte, solange es geht, zu Hause bleiben und dort leben. Wenn ich aber merke, das ist nicht mehr möglich, habe ich inzwischen gar nichts mehr dagegen, ein Pflegeheim umzuziehen. Ich habe auch schon mal gedacht, falls ich alleine sein sollte im Alter, stelle ich mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen geselliger vor im Pflegeheim als alleine in der Wohnung zu Hause.
2: Ich danke meinen Gesprächspartnerinnen für ihr Engagement und für ihre Offenheit. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Elisabeth.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Infos findest du unter www.elisabeth-scharfenberg.de Bis zum nächsten Mal.